0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs. Der Fan Talk über Filme und Serien. Ich möchte den Häftling 2675 sprechen. Das internationale Gefängnissystem sieht keine Rehabilitationsmöglichkeit mehr. Diesen Bau verlassen Sie erst wieder mit den Füßen voran. Sie werden von nun an keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben. Keine Besuche, keine Anrufe, keine Briefe. Genau genommen gelten Sie als tot. Und wenn Sie nur eine einzige meiner Regeln brechen, werden Sie feststellen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ein sehr schmerzhaftes Leben. Willkommen in Absalom. Für jedes Verbrechen
1: gibt es eine Strafe.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Nachdem wir so viel Spaß hatten mit unserer Last Boy Scout Feierstunde, setzen wir heute die CET Action Kult Reihe fort und plaudern diesmal über den 90er Jahre Videotheken-Hit Flucht aus Absalom. Aber bevor wir loslegen, stelle ich erstmal das heutige Plauderteam vor. Da ist einmal unser überaus geschätzter Freund des Hauses und mittlerweile fast schon Dauer-Podcast, Filmemacher Murat Dünal.
2: Hallo Murat. Hallo Florian, ich freue mich dabei sein zu dürfen wieder. Freut
0: mich auch. Großen Dank für deine Zeit und gibt es irgendwas Neues bei dir zu vermelden? Erstmal, ich habe zu
2: danken, ich darf wieder über Filme reden. Äh, momentan nichts weiter aus meiner Workshops und meinen Coachings, die ich jetzt mache, bis man wieder planen kann, richtig zu drehen. Aber das weiß ich noch nicht, wann das möglich ist, so im normalen Rahmen. Aber solange mache ich meine Coachings und Workshops. Die machen Spaß.
0: Das glaube ich, glaube ich. Ja? Muss ich mal schauen. Vielleicht kriegst du mal einen Florian als Teilnehmer. <lacht> da kann man Gerne. bestimmt was lernen. Ich hoffe. <lacht> ja, ich denke schon. Ja, der zweite Podcast ist ein ein weiterer Movie brother from another mother. Es freut mich, dass es endlich mal geklappt hat. Hallo lieber Markus.
1: Hallo Florian, hallo Murat. Schön bei euch zu sein und ja, dass ihr endlich mal ein bisschen Kompetenz bei euch zulasst. Das finde ich gut.
0: <lacht> ja klar, also wir, wir haben lange suchen müssen, jahrelang und jetzt haben wir sie gefunden mit dir. Magst du dich mal kurz unseren Hörern vorstellen? Ich weiß jetzt nicht genau, bist du Bullet oder bist du die Fist von dem Podcast?
1: Das haben wir so für uns selber gar nicht so ähm, wirklich definiert. Aber in Anbetracht meiner Frisur würde ich zum Ersten jetzt mal tendieren. Sehr schön. Okay. Ja, ich bin der Markus, Co-Hoster des actionfilm podcasts Bullet und Fist, den der ein oder andere CET-Hörer vielleicht daher kennt, dass eben mein anderer Co-Hoster festes CET-Mitglied und Berliner Kotterschnauze Tom Burgas ist. Er und ich haben uns darauf spezialisiert, mal so ein bisschen dem Action-Genre in all seinen Facetten und seiner Breite mal in Aufmerksamkeit zu schenken und ja, produzieren da jetzt seit anderthalb Jahren in regelmäßigen Abständen ähm, nette kleine Podcasts und lassen die Menschheit daran teilhaben, was gut und was nicht gut ist.
0: Ja, ich kann sagen, also ein perfektes Ergänzungsprogramm zum CET ist der Bullet und Fistcast, nicht nur weil Tom da ist, sondern weil, wie Markus gerade gesagt hat, äußerste Kompetenz von seiner Seite mit an Bord ist und die Jungs, die ja in der Videothekenkiste ganz unten. Leute, das sind die Filme, die ganz unten liegen. Der richtige, schmierige Schrott, unter (lacht) anderem, aber auch große Titel. Ich weiß, ihr habt eine schöne Bandbreite. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören.
1: Das war jetzt ein Problem, auch wenn ich mich jetzt selber auf dieses Protest gehoben habe, dass ich hier die Kompetenz gepachtet habe. Du das jetzt auch noch gesagt hattest, dass ich da so viel weiß. Du weißt genau, jeder der jetzt zuhört, der sucht mit Argus Ohren jetzt nach meinen Fehlern. Jetzt, jetzt stehe ich unter Druck. Jetzt stehe ich unter Druck. Richtig,
0: ich will dich auch nervös machen und äh, ja, dass deine Stirn etwas perlt sozusagen vor Schweiß, vor Angstschweiß. Das, das geht von alleine. Ich bin seit drei
1: Jahren treuer CET Fanboy, habe mich ja mit schmierigen Kommentaren bei Facebook bei euch Schleint, euch Geld zugeworfen, euch Essen und Trinken ausgegeben, um euch den Tom erstmal abspenstig zu machen. Heute sitze ich endlich hier. Nächster Schritt Weltherrschaft.
0: Ja, ich habe schon Angst, mein Stuhl. Aber komm einfach rein, setz dich auf unsere abgewichste Couch. <lacht> Couch Und wir labern über Filme. Ihr seid alle herzlich willkommen. Ja, das Knastpaket vervollständigt meine Wenigkeit der Florian. Dann lasst uns aufs Thema kommen, oder? Flucht aus Absalom von 1994. Hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel wie seid ihr das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Action Reiser? Markus? Ähm, Das
1: Erste, ich bin ja schon alt. Also ich bin nicht der Älteste. Florian ist ja älter.
0: (lacht) Ja, ja, das erwähnen alle Gäste mal liebend. (lacht) Gerne. Ich
1: bin mal ganz froh, dass ich hier nicht die Graue Eminenz spielen muss.
0: Als ich noch jung war, gab es ja doch kein Internet,
1: aber es gab viele, viele Kino- und Videozeitschriften, wie die Cinema, die Videoplay und solche Sachen. Und ich weiß jetzt gar nicht, in welcher es war. Ich denke, es dürfte die Cinema gewesen sein. Die hatte damals schon einen Setbericht in einer ihrer Ausgaben, in der sie angepriesen hat. Hat, dass die Produzentin von Terminator und Aliens einen Actionfilm auf einer Insel über eine Strafkolonie dreht mit einer durchaus beachtlichen Besetzung. Und damit war ich dann schon ziemlich angefixt und habe gewartet, bis der Film gekommen ist, bis ich ihn dann irgendwann
0: im Kino sehen durfte. Du hast ihn wirklich im Kino gesehen? Ich habe ihn im Kino gesehen, ja. Oh, okay, da hast du mir sogar was voraus. Ja, Wahnsinn. Nee, ich habe den auf Video gesehen, tatsächlich. Nicht im Kino geschafft. 14. Juli 1994 übrigens im Kino gelaufen. Ich habe damals die Kinostarts alle auswendig gekannt. Ich habe jede Woche hingefiebert, aber den habe ich nicht geschafft. Da war ich im Urlaub und kurz danach, zwei Wochen danach, kam The Crow und da war die Entscheidung Flucht aus Absalom oder Brandon Lee. Sorry, Brandon gewinnt immer. (lacht) Bei mir zumindest. Die Wahl
1: hat sich bei mir, glaube ich, mich recht im Sinne nicht gestellt, denn das Kino, das es leider mittlerweile nicht mehr gibt und das auch schon mal durch den CET oder Dominik Stark des Öfteren referenziert wurde, denn wir beide wohnen ja in derselben Ecke und wir haben ja dasselbe Kino immer aufgesucht, unabhängig voneinander und das Kino war immer darin gut, manche Filme nicht zum Starttermin zu haben, aber dann irgendwann in der fünften, sechsten, siebten Woche nochmal einen Film für eine Woche ins Programm zu nehmen, nachdem andere Kinos ihn schon rausgenommen haben. Und dann ist die Kopie dann wohl dahin gewandert und dann lief der im kleinsten Saal, der hieß auch bezeichnenderweise der Keller. Und dieser Keller ist das, was heute mittlerweile Menschen ihre home nennen. Du hast einen kleinen Raum aus vier, vier Seelen und einen Bildschirm, der meinem äh, 70-Zoller da drüben steht, mittlerweile entspricht. Aber es war halt urstgemütlich und es ist das richtige Kino gewesen, manche Art von Filmen. Also Flucht aufs Absalom auf jeden Fall. Und ich habe da auch Showgirls gesehen, erinnere ich mich gerade.
0: Nicht schlecht. Kann man behaupten, dass Dominik und du vielleicht Zellengenossen seid, weil ihr so nah nebeneinander wohnt?
1: <lacht> ja, aber beide in Einzelhaft.
0: <lacht> okay, das freut mich für euch beide, dass ihr ein bisschen Abstand habt voneinander. Ja, Murat, wann hast du Flucht aus Absalom gesehen und auf welchem Medium?
2: Also ich habe ihn mir online angeschaut und ich muss sagen, ich habe ihn immer wieder gesehen, damals in der Videothek, das war so ein Titel, da läuft man immer wieder vorbei. Und ich war damals obwohl ich bestimmte Action-Titel mochte, komischerweise nicht so erpicht auf den. Ich weiß nicht, was mich davon immer zurückgehalten Ich mochte Ray Liotta noch von Goodfellas natürlich, wo er berühmt geworden ist äh, in dem Film und und er war mir bekannt, aber es wirkte irgendwie wie so ein bisschen B-Movie-Touch, obwohl es ja jetzt kein B-Movie unbedingt war oder so. Wie gesagt, Gail Ann Hurd war ja wirklich schon eine Weltklasse Produzentin, aber irgendwie hat mir das dann das letzte Stückchen gefehlt und so und ähm, ja, weiß nicht warum. Also insofern ich habe ihn erst neulich zum ersten Mal gesehen, in Vorbereitung für den Podcast und war aber doch, dann kommen wir gleich dazu, von vielen Dingen sehr, sehr positiv überrascht.
0: Okay, ja, hast du vorgegriffen. Aber schön, das klingt schon mal gut. Ja, ich habe es erzählt, VHS-Zeit habe ich ihn ausgeliehen. Ich war jeden Tag in der Videothek. Markus, du wahrscheinlich ähnlich. Wir sind nicht so weit auseinander. Das war ja unser, unser Dealer.
1: Dealer? Ich hatte ein Klingelschild.
0: <lacht> okay, okay. Ja, bei mir war es ja auch offiziell der zweite Wohnsitz, ja, klar. Also da habe ich ihn ausgeliehen und, und war echt begeistert. So begeistert, dass ich da gesagt habe, gut, sobald die Videothek denn irgendwie veräußert oder verkauft, da muss ich mir den Original holen, weil ich das Artwork, das Cover schon immer auch geil fand, wo Ray Liotta hinter dem eine Explosion und mit dieser Gun dem Zuschauer praktisch ins Gesicht springt. Und das habe ich mir dann auch später gekauft, 95, da ist auch indiziert worden dann und ist jetzt erst 2020 vom Index gekommen, aktuell. Also jetzt wird es Zeit für eine Massenveröffentlichung, die gibt es im Moment ja noch nicht. Es gab eine Book ausführung die natürlich sofort vergriffen war in allen... Cover-Variationen. Ich habe zum Glück eine, seitdem stehe ich auch unter Polizeischutz. <lacht> 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 Weil das Ding ist recht wertvoll. Also auf jeden Fall eine Sache, die ich schon sehr geliebt habe als Kind. Und ich war auch gespannt jetzt auf die Widersichtung nochmal. Ich habe den Cast und das Mediabook eben zum Anlass genommen, ihn auch wieder aufzufrischen. Aber ich würde sagen, bevor wir so richtig reingehen in den Film, würde ich dann kurz erstmal zum Inhalt kommen, um was es geht. Und Markus, du hast ja schon vorgegriffen, Na, eigentlich Gefängniskolonie, das Teil spielt in demselben Jahr, dem wir aufnehmen. 2022 spielt Flucht aus Absalom, Gefängnisse sind zum Geschäft geworden. So steht es im Anfangtext auch ein Soldat, der verabschiedet seinen Kommandanten per Kopfschuss, kommt dann in ein Hochsicherheitsgefängnis erstmal und ähm, da, ja, sag ich mal, fällt er auf mit Ungehorsam und kommt zur Belohnung dann auf die Gefängnisinsel Absalom. Hier gibt es dann zwei unterschiedliche Lager, einmal die Outsider, eine kannibalistisch angehauchte Truppe und die friedfertigen Insider, die eher so eine religiöse Gemeinschaft eigentlich eher sind, würde ich sagen, oder spirituelle, sagt man heute wahrscheinlich, genau, das das ist so die Grundstory und die beruht ja auf dem Roman, ne Murat?
2: Richtig, also die, den ich aber nicht gelesen habe, The Panel Colony, 1987 irgendwie geschrieben worden, ähm, wobei ich, als ich das gesehen habe, da habe ich auch schon ältere literarische Vorlagen auch meiner Meinung nach erkannt gesehen, die auch in dem Thema, wenn wir später dazu kommen, irgendwie für mich äh, Parallelen zumindest zu so hatte. Aber ja, diese, ich weiß nicht, wie der deutsche Titel davon hieß, aber The Panel Colony, also die Strafkolonie würde man wahrscheinlich dann übersetzen oder so, ne?
0: Würde ich auch sagen, ja, von Richard Hurley, wenn ich richtig ausspreche. Da habe ich ja. immer so ein bisschen meine Probleme. Aber ja, das ist nur eine lose Adaption. Ich habe den Roman auch nicht gelesen, aber geht in eine etwas andere Richtung jetzt als Flucht aus Absalom. Es aber nicht ungewöhnlich. Ne?
2: Nee, absolut. Man muss es ja immer irgendwie Hollywood-esker, filmischer machen. Roman ist eben auch viel länger. Ein Film ist kürzer. Du brauchst immer gewisse Sachen, die im Film einfach visuell nochmal ganz anders funktionieren. Aber ist ja normal. Das ist ja ganz klassisch, sage ich mal.
1: Das ist auch eine rechte Absicherung. Vielleicht hat auch irgendjemand den Roman irgendwann mal gelesen, hat aufgrund Und das ist eine tolle Idee für ein Drehbuch gehabt. Und bevor da irgendwelche Klagen kommen, kaufen wir uns lieber die Rechte von diesem Roman ein und berufen uns auf ihn, bevor da noch mehr Ärger kommt. Denn das Sammelsurium an Ideen, die in dem Film zusammengetragen werden, das ist ja sehr vielfältig.
0: Klar, also Romane, Murat hat es angesprochen, Herr der Fliegen riecht schon mit. äh, (lacht) Rieche ich da raus, sage ich jetzt mal. Kurz zum zum Roman noch. Also hier ist es auch so, die Hauptfigur sitzt hier zu Unrecht wegen eines Sexualmordes im Gefängnis und kommt auf diese Insel. Unser Held ist ja nicht wirklich unschuldig. Aber wir sehen es ja zu Beginn. Knallhart ist der Mann und hat auch einige Verfehlungen dann im Militärdienst gehabt, was erst sehr spät in dem Film aufgedeckt wird, aber da kommen wir noch dazu, weil so, er bleibt lange, ja, ein bisschen undurchsichtig die Figur des, des Robins von Ray Liotta gespielt. Und äh, die beiden Drehbuchautoren, Michael Galen und Joel Cross, die haben dann den Roman umgesetzt für die Leinwand, aber interessanterweise ansonsten nicht viel geschafft. Also ich habe auf IMBD nichts Nennenswertes gefunden, abseits von Flucht aus Absolut und war überrascht eben. Die hatten vier oder fünf Credits, jeder von beiden. Also das ist schon Wahnsinn. Wenigstens eine
1: Folge der äh, Soap-Opera Jung und Leidenschaftlich, ne? Also
0: unbefleckt wahnsinnig nicht. Das stimmt, ja. Ich hoffe, die Gefängnisfolge... <lacht> <lacht> Wer weiß, was die gemacht haben. Nicht nur Herr der Fliegen habe ich erkannt, so Escape from New York, ne? Es gibt ja viele Escape-Filme, <lacht> generell Escape from LA, Escape from Alcatraz und so weiter und äh, auch hier, also so ein bisschen Snake Blisken sehe ich schon auch, ne? In, in der Hauptfigur, oder, Markus? Ja,
1: auf jeden Fall eine Person, die sich äh, aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen gegen ihre Obrigkeit auflehnt und das Gegebene nicht mehr hinnimmt und auch eine mittlerweile sehr nihilistische Lebensweise an den Tag legt. Also unser Robbins ist ja nicht unbedingt der sozialverträglichste. Er hat ja wenig Interesse, wenn er auf Absolum ankommt, sich an irgendeine der beiden Gruppe in irgendeiner Art und Weise zu integrieren und ist eigentlich nur von dem Gedanken zur Flucht angetrieben, wo ich mich dann auch wieder sehr stark an äh, Papillon beispielsweise äh, erinnert fühle.
2: Ja, absolut gab es auch mit dem Blick aufs Meer. Das hat mich auch sehr stark ja. an Papillon erinnert. Absolut.
1: Ich musste sofort an die letzte Station von Papillon auf der Gefängnisinsel denken. An Steve McQueen, wenn er dann den letzten Fluchtversuch unternimmt.
0: Es hat eigentlich nur noch gefehlt. Interessant. Gefängnisfilm und den besten zitieren? Ja, macht Sinn. <lacht> <lacht> Oder einen der besten. Ja, Da hast du schon recht. Du hast nicht zu viel versprochen, Markus. Also der Mann hat es drauf. <lacht> Nein, richtig erkannt. Keine Frage. Ja, lass uns kurz zur Besetzung gleich kommen. Jetzt waren wir beim Drehbuch und die Besetzung also für uns Genre-Fans oder Murat, ist das schon ein richtig erlesener Cast?
2: Ein Hammercast, ja. Und wenn man weiß, wie das zurückgeht, also Ray Liotta, ich sag mal nicht mehr ganz frisch, aber relativ frisch noch von, von Goodfellas äh, Fame. Der Lance Henriksen, natürlich ein alter Kollege von der Gale Heard. wenn man weiß, dass ja eigentlich der mal auch der ursprünglich geplante Terminator war von, von James Cameron, äh, dann weiß man, dass die beiden halt schon eine lange Beziehung haben. Und er war ja auch in Aliens mit dabei, der Lance auch in Terminator war da ja schon in einer anderen Rolle dabei. Und ich muss sagen, der Scene-Stealer für mich war ein vielerlei Hinsicht dann wirklich der Stuart Wilson, den ich vom Gesicht her erstmal nicht sofort einordnen konnte, aber dann mit Überraschung festgestellt habe, der hatte eben auch kurz vorher, genauso wie Ray Liotta, wahrscheinlich in derselben Agency, dem äh, großen Martin Scorsese in Zeit der Unschuld mitgespielt. Auch da fand ich seine Rolle auch ein Scene-Stealer. Man wundert sich, warum man den nicht noch öfters gesehen hat, ob er sich da mit seinem Agenten verstanden hat, weil der war auf jeden Fall, ja, wie ich schon jetzt zweimal gesagt, sage ich es noch, ein drittes Mal ein Scene-Stealer. Ich finde, für mich, der Cloud of die Show.
0: Würde ich auch sagen. Ja, klar. Der ist mir auch aufgefallen. Ernie Hudson ist noch dabei, also einer von den Ghostbusters. Oder oh, der yeah. Crow, ne, im selben Jahr. Crow ist ja bereits 93 gedreht worden. Und ja, 93 genau. Ich glaube, Brandon Lee ist am 31. März 1993. Ich hatte es damals in der Zeitung gelesen. Ganz kleiner Abschnitt, weiß ich noch. Für mich als Filmfan, was? Der kriegt nur drei Zeilen bei euch. Aber er war halt nur nicht bekannt. Ne? Crow hat ihn bekannt gemacht, ist er verstorben. Also 93 hat er es gedreht. Und Hudson hat auch in einem Interview mal gesagt, Flucht aus Absalom hat er am Ende äh, zugesagt, weil er wollte an einen abgelegenen Ort der Erde, nach den Erlebnissen, mit The Crow und ja, das gibt es ja in Australien gedreht, da kommen wir jetzt noch auch gleich dazu. Oh
2: ja, kurze Zeit noch. ist übrigens jetzt interessanterweise angeblich diese traurige Geschichte, weil für die Leute, die es nicht wissen, dass Brandon Lear sozusagen durch eine echte Patrone gestorben ist am Set bei den Dreharbeiten von The Crow und genau der gleiche Regieassistent soll wohl auch jetzt neulich, wo die Kamerafrau, die ähm, bei diesem Film mit äh, Alec Baldwin gestorben ist, auch durch wieder eine echte Patrone. Also es ist komisch, äh, dass jetzt diese, dieser Zusammenhang da ist, aber weil du es gerade erwähnt hast, wollte ich es auch noch mal kurz an der Seite mit reinwerfen. Traurige Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, sehr tragisch. Keine Frage. Ja. Und Kevin Dillon ist noch dabei. Ja. Ich sage immer, der hässliche Bruder von Matt Dillon.
2: <lacht> <lacht> irgendwie. Ja, muss ich auch nachschauen. Der sieht aus wie Matt Dillon, aber irgendwie ist er anders. Aber da habe ich gedacht, ist es Kevin Dillon? Da muss ich nachschauen und dachte, ja, gibt's ja nicht.
0: Ja, das Blöde ist, er spielt halt auch immer so diesen dieses Weichei. Also sehr oft in den Filmen bei Entourage, der Serie, die ich auch sehr schätze. Da spielt er ja auch mit und da ist er auch so, so ein bisschen der Unbeholfene, ja, der, der schlechte Bruder vom, vom King. Ja, er spielt ja auch da den Bruder von der Hauptfigur und kriegt eigentlich nur Rollen, weil er den Namen hat. Äh, so schlimm ist es nicht. Dylan hat schon einiges vorzuweisen. Äh, The Blob ist sehr schön. Platoon ist er als Bunny richtig geil. Platoon kennt ihr, oder? Klar. Ja, ja klar. Er ist ja der, dieser durchgedrehte Weiße da, der <lacht> mit der Schropflin hinter einem rumschießt. Genau, also er hat schon einige gute Rollen gespielt. Das will ich nicht kleiner reden, als er ist. Und im Film gibt es keine einzige Frauenfigur, ne?
2: Absolut. Und das hat mich auch sehr überrascht und vielleicht erklärt es auch in gewisser Weise auch, warum da eine große demografische Gruppe nicht mit abgeholt wurde. <lacht> Aber ja, fand ich auch interessant.
0: Interessant ist auch Ray Liotta, ne, der zuvor, du hast es gesagt, also Goodfellas gespielt, liebe ich auch, großes Schauspiel von ihm und noch nie in einem Actionfilm gespielt. Also bewusst habe ich nicht wahrgenommen und er hat auch in einem Interview gesagt, das ist einer der Gründe, weil er wollte immer schon mal eine Actionrolle spielen und deswegen hat er auch für Flucht aus Absalom zugesagt. Einer der ersten großen Filme und Ray Liotta war gefährliche Freundin mit Melanie Griffith und Jeff Daniels, glaube ich, da war sogar Golden Globe nominiert.
1: Ja, aber so erste, seine erste Duftmarke, aber Die Flucht aufs Epsilon ist ja jetzt nicht nur sein erster Actionfilm, ich denke mal, das ist auch nach Goodfellas, es ist ja auch mal ein echtes Star-Vehicle, das er alleine aus seinen Schultern trägt und das ist dieses typische Projekt, das über Für und wider einer späteren Karriere entscheiden kann, ob er in der Lage ist, als Leading Man zu funktionieren. Und das noch in einem Actionfilm, in einem kommerziell ausgerichteten, warum nicht? Ich glaube, der Herausforderung müssen sie sich alle irgendwann mal stellen.
2: Absolut, also ich, das war ja einerseits untypisch, weil man ihn ja auch davor und danach nicht mehr so gesehen hatte, vor allem war er ja auch gerne mal so eigentlich ein böser oder eben ein aggressiver Typ und äh, nicht unbedingt, selbst in Goodfellas ist er ja nicht ein guter, aber er ist die Person, mit dem das Publikum mitgeht. Hier spielt er ja wirklich so diesen äh, die Figur, unser Mann sozusagen, unser Hero äh, und er spielt den, finde ich, ein bisschen, aber kann wir vielleicht später noch dazu kommen, da sehe ich auch ein bisschen Fehler, so in sowohl vom Buch her, als auch wie er den spielt, weil er zu lange ist, dieses Mysterium, wer er ist, woher kommt da und da verliert er, finde ich, meines Erachtens viele Punkte, aber können wir gleich nochmal drüber reden und er kommt ja dann am Ende raus, dass er eigentlich ein Guder ist und äh, wie soll es anders sein, aber halt sehr, sehr, sehr spät.
0: Ja, mal schauen, also er hatte 124 Credits, Er ist schon gut gebucht gewesen, der Mann, aber <lacht> nach dem Film, also man merkt, der Film war nicht so der Riesenhit, weil er hat sich dann doch eher in, in Nebenrollen dann bewiesen, ich sag nur Fatale Begierde, es war so, schon davor, 92 spielt er mit, spielt er den Bösen, der gegen Kurt Russell antritt und bei Honey Hannibal. Ja, Hannibal durfte ja sein Gehirn essen in der (lacht) Ridley-Scott-Fortsetzung. Wo er noch richtig stark war, ist Nark von 2002 von Joe Mhm. Gunnahan. Da hat er noch eine große Rolle gehabt, aber er hat eben unglaublich viel Credits. Ich mag ihn auch sehr als Rocker-Anführer in Born to be Wild.
2: Oh, ich liebe den Film. Und er, ja, ist ein, ein Guilty Pleasure, aber er ist so witzig. Er spielt das auch ja, da ist ganz gut mit, ja. finde ich auch. Ja,
1: hat er, hat er seinen Heil dann halt in starken Nebenrollen als Charakterdarsteller gefunden dann weniger als, als Hauptrolle in irgendwelchen Filmen.
0: Habt ihr den früher auch immer verwechselt mit Robert Patrick oder bin ich der Einzige? Da
2: sind Ähnlichkeiten in Features, aber Robert Patrick hatte immer diese deutlichen Ohren, aber du hast recht, vom Gesicht her sind sehr viele Ähnlichkeiten da von den Features. Habe ich auch schon oft gedacht. Die Augen so und äh, auch so die Jaws. Wie man so schön im Amerikanischen sagt, da sind schon irgendwie so Sachen, die sind sehr ähnlich gewesen. Das stimmt.
1: Dann war ja Copland für dich ja eine, er- na, eine Erleuchtung. Ja, also ich meine, dass er eine Doppelrolle dann gespielt hat oder wie hast du das verkraftet?
2: <lacht> nee, also nicht jetzt, dass man sofort immer so, aber da sind Features drin, so die Augenpartie, die sind schon so irgendwie ähnlich. Copland, äh, ja, können wir andere andermal so reden, aber Copland <lacht> bin ich ein Film, den ich, äh, ich habe ihn gesehen und vergessen und kann mich noch an meinen Liebling Sylvester Stallone erinnern und Robert De Niro und der Film wurde so gefeiert und ich habe ihn irgendwie nie so richtig gefallen, habe ich glaube ich, bis auf einmal damals nicht nochmal angeschaut, aber egal. <lacht> aber da waren sie dabei, stimmt, hast recht, Robert Patrick, Ray Liotta, waren viele viele große Leute, bekannte Leute dabei.
0: Aber das Gute war, sie waren optisch sehr klar getrennt voneinander, weil Patrick hatte da einen Schnauzbart <lacht> und Liotta ja. nicht, da war das für mich kein Problem. Ja, zur Produktion kommen wir am besten. Schauspieler haben wir durchgegangen, Lance Henriksen war ja noch Bishop. na Aliens, du ja. hast es gesagt, der lacht natürlich Ray Liotta aus mit 124 Credits, weil der liebe Lance Henriksen hat 201. 60. <lacht> auch wenn es in den letzten Jahren sicher nicht mehr jede, ich weiß, Dominik würde es anders sehen, aber nicht mehr jede Produktion unbedingt sehenswert war von ihm.
2: Der muss halt auch seine Miete bezahlen.
0: <lacht> wenn man so viele Credits hat und heute noch seine Miete zahlen muss, das so, da muss man was falsch gemacht haben. Klar, er war jetzt nie ein Superstar, aber
1: ja. Aktuell ja wieder ernsthafte oscar chancen ausgerechnet werden für seine Rolle in dem Film, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, der aber von Vigo Mortensen gedreht wurde.
2: Ja, ich weiß, über seinen Vater oder so. Ne? Genau. Den, so. ja, den habe ich nicht gesehen. ja Das Ding ist so vielleicht nochmal ganz kurz an der Seite. nur klar, der hat so viele Credits, wenn der äh, nicht ganz doof war, dann wird er von den Royalties immer noch mit seinen, gerade alleine Aliens, Terminator, diese Sachen laufen ja weltweit. Da klingelt bei ihm jedes Jahr die Kasse. Aber man will ja auch arbeiten, man darf das nicht vergessen. Und je, je älter du wirst, äh, du wirst wahrscheinlich dann von anderen jungen Filmliebhabern oft auch gebucht. Und am Ende des Tages nur zu Hause sitzen, ist auch langweilig. Und es kommt halt nicht immer nur der geile Stoff nach. Und das ist schwer, manchmal Arbeit zu finden. Es sind so viele Talente, das Draußen so viele Agenten, die für ihre mehr oder weniger talentierten Leute arbeiten. Es ist nochmal wirklich so ein Ding für sich dann zu arbeiten und manchmal willst du auch einfach nur mal raus und nicht nur in der Wohnung sitzen und dann kommt nichts Besseres, dann machst du halt irgendwas und es ist diese schöne Vorstellung, dass der, jeder Schauspieler nur die geilsten Sachen machen kann. Das ist ganz, ganz schwer und ganz wenige schaffen das, nur. aber es ist ein Thema für sich mal, das ganze Behind the Scenes, das Business, die Agencies, die Macht der Agencies und auch in diesem Fall hier gerade super interessant, das ist ja Savoy Pictures, ein tolles äh, Logo, was ich auch öfters gesehen habe, also 90ern, dass es aber auch nicht mehr gibt und dass auch so eine Art, sich als neuer Independent Player aufgebaut hat und ich glaube auch viel damit zu tun hat, warum die Filme zum Teil nicht so gut vermarktet wurden oder vermarktet worden sind und so erfolgreich waren, wie sie vielleicht hätten sein können, wenn das schon mehr ein Established Player gewesen wäre oder sonst wie. Also ist eine Theorie jetzt, ne? aber meine, ihr wisst ihr, ja, ich mag das ja.
0: Ja klar, letztlich wurde das Ding dann in Columbia, glaube ich, Columbia Dry Starts, veröffentlicht weltweit. Man weiß natürlich nicht, mit wie viel Power man da wirklich reingeht. Rayleigh Order, ja, es ist, ist schon ein kleines Risiko. Ich meine, der große Star war ja nichts zu dem Zeitpunkt. Also wir reden jetzt von uns, wir feiern die Jungs, aber jetzt also meine Frau wüsste schon nicht, wer das ist.
2: Ja, aber du hast Columbia Triest ja gerade erwähnt und das ist ja noch unter der Ägide von John Peters und Peter Guber und die haben ja alles gemacht, aber die Filme zum Teil katastrophal vermarktet und gerade Total Recall war ja das berühmte Beispiel, wo Arnold selber noch mal hingehen musste zu den beiden und ihnen erklären musste, dass der Trailer nichts mit dem Film von Total Recall zu tun hat und die beiden nicht mal wussten, wie der Film ist und dann erst gesehen haben und gesagt haben, okay, wir müssen aber ja Geld einstecken, Aber nur deswegen, vielleicht hat das auch damit zu tun gehabt.
0: Kann durchaus sein. Aber jetzt kommen wir zur Produktion und zum Regisseur und ich weiß, Markus, du bist doch durchaus ein Fan, oder? Von Martin Campbell.
1: Ich bin sogar mittlerweile ein Riesenfan von Martin Campbell, aber ich habe auch ein ganz, ganz großes Herz für die Handwerker aus Hollywood, die nicht diesen Anspruch haben, sich so in den Vordergrund zu drängen, wie ja manch andere Regie auf Terribles, aber die einfach beständig immer auf einem gewissen Niveau abliefern können, gemessen an dem, was ihnen an Material und Budget zur Verfügung gestellt werden. Und da zähle ich halt Martin Campbell, der sein sein Handwerk im englischen Fernsehen gelernt hat, eindeutig mit dazu, der sich ja von dort nach Hollywood gearbeitet hat, dort über ähm, ja. kleiner budgetierte Thriller wie Der Frauenmörder mit Kevin Bacon und Gary Oldman oder die Fanslist mit Sam Shepard dann kontinuierlich nach oben gearbeitet hat und hier, glaube ich, das erste Mal in Hollywood gefilmt gearbeitet hat, bevor er dann ein Jahr später zum Bond-Regisseur wurde.
0: Und Campbells
1: Karriere verfolge ich seitdem immer sehr gerne. Ich mag den Mann.
0: Wenn ich da schon so einen Profi da habe, Flucht aus Absalom war schon ein wichtiger Film, oder? Für ihn? Er hat ihn zumindest, würde ich jetzt mal sagen, auf
1: der Kinolandschaft so ein bisschen ähm, nach vorne gepusht. Er wurde ja ein Jahr später, schon während den Dreharbeiten zu Flucht aus Absalom, liefen ja wohl die Verhandlungen, ihn dann halt als Bond-Regisseur für den ersten Pierce Brosnan Bond zu holen, um endlich nach sechs oder sieben Jahren endlich wieder mal Bond auf die Spur zu bringen. Was aber bedeutete, dass Barbara Broccoli und Michael Wilson offenbar Niemanden wollten, der jetzt da seinen eigenen Kopf durchsetzt, sondern jemanden, der von ihnen die Anforderungen erfüllt, die sie gebraucht haben, um den Bond nach ihren Wünschen zu formulieren. Und da ist so jemand wie Campbell, der dafür bekannt ist, dass er quasi der Erste am Set ist und der Letzte ist, der das Licht ausmacht, wenn es abends nach Hause geht, glaube ich, der ideale Mann. Und ähm, seitdem hat er ja kontinuierlich in dem Sujet weitergearbeitet. Also mit einer Ausnahme, mit einer Ausnahme fällt mir keiner seiner Filme ein, die den oberen Durchschnittslevel unterlaufen.
0: Jetzt komm, hau raus, welcher ist der Green Lantern. Oh, der ist auch von ihm. Okay, dann habe ich jetzt auch mindestens einen
1: <lacht> auf dem Radar. Okay, oh Gott. Aber aber ansonsten danach gab es dann halt so Sachen wie äh, die Maske des Zorro und die Fortsetzung. Gut, die wird ein bisschen zwiespältig gesehen. Ich mag die aber trotzdem noch. Vertical Limit beispielsweise und natürlich dann ganz groß Casino Royale. Er hat mit Abstand einen der besten Bond-Filme auf seinen Schultern und es ist dann schon ein bisschen traurig, was dann danach passiert ist. Mittlerweile dreht er ja dann doch eher etwas kleiner budgetiert, wieder nicht mehr für die großen Sachen, aber die, wie soll ich sagen, von diversen Studios doch etwas protegierten Filme wie The Foreigner, also die Jackie Chan-Pierce Brosnan-Kollaboration. Ein sehr, sehr guter Thriller, den ich wirklich empfehlen kann. Also ich mag den wirklich sehr. Und den aktuell noch nicht gesichteten, weil die Blu-ray liegt bei mir auf dem Pile of Shame, The Protégé mit Michael Keaton und Maggie Q, der jetzt nicht so gut wegkommt, weil einer dieser typischen ja... Killerinnen auf der Flucht-Filme ist, mit denen wir ja momentan auch so ein bisschen zugeschwemmt werden, obwohl die Kritiken da ja aktuell sehr von, naja, absolutes Mindestmaß an dem, was man verlangen kann, bis zu, für das, was er ist, eigentlich ganz okay.
2: Ja, Ich habe jetzt ich habe jetzt eben auch gelesen, dass er das wieder eine äh, Balancieren zwischen der Karriere und den Unwägbarkeiten des Businesses und der, der künstlerischen Umsetzung dazu führen, dass er ja wohl Flucht aus Absalom zweimal abgelehnt hat, aber wie, wie du es auch schon gesagt hast, Florian, als auch äh, du, Markus, das war ein Film, der ihn noch Mal dadurch, dass er in Hollywood auch gedreht hat, eben on the map gebracht hat. Und es ist immer einfacher, als Agent einen Regisseur zu verkaufen, wenn du sagst, ja, der dreht gerade mit Galen Hurd und Ray Liotta und Lance Hendrickson, als äh, ja, wen hast du anzubieten? Naja, ich habe hier einen, der macht was, macht der, der macht gerade nichts, aber der ist eigentlich gut. Verstehst du, was ich meine? Du bist hot, wenn du arbeitest. Und das ist etwas, was du wirst auch mal besser verkauft, wenn du schon nachgefragt bist. Das ist so doof das ist, aber so, so funktioniert das oft. Du wirst auch mal besser verkauft direkt nach dem ersten Wochenende, wenn dein Film gut läuft, dann machst du die Deals für die nächsten Filme, bevor du den nächsten Flop produzierst. Und wie du so schön gesagt hast, hat ihm der Film ja dann auch eventuell James Bond Golden Eye ermöglicht. Und ähm, er hat auch gesagt, dass er den machen wollte, wenn das stimmte, was man da liest. Eigentlich, weil er ein Haus sich gerade gekauft hat und musste abbezahlen, womit wir wieder bei der sprichwörtlichen Miete sind. Und man sich fragen muss, wie kommt es, dass so eine Weltklasse-Produzentin wie die Gale and Hurd diesen Stoff macht äh, und scheinbar keinen findet, die ja sehr verwöhnt war, mit einem der besten Regisseure äh, als Ehemann gearbeitet zu haben, nämlich James Cameron, da niemand anderen finden konnte, der das gerade mal macht, weil er deine Haus da abbezahlen möchte. Also nur mal so
0: nebenbei. Das ist eine gute Frage.
1: Campbell hat den guten Ruf, halt relativ unkompliziert zu sein, eben halt straight sein Ding durchzuziehen, aber halt auch auf die Wünsche seiner Produzenten so zuzuhören. Zumindest ist mir das so zugetragen worden. Und damit machst du dich ja dann halt auch, auch attraktiv für andere, gerade für großbudgetierte Filme, wo man das Geld äh, vielleicht dann auch eher in die restliche Produktion stecken kannst, weil er halt nicht der, der große Name ist, den man in den Vordergrund drücken will. Weil schon in der Vorberichterstattung zu Flucht aus Absalom ist der Name Geld Gail Ann sehr hochgehalten worden und Martin Campbell war halt einfach da. Mhm. Also so zieht sich das ja, finde ich, eigentlich weiter in seinen Filmen. Das sind zum Teil ähm, gut besetzte Filme, in denen dann aber halt die gute Besetzung dann im Vordergrund steht. Es wird nie geworben mit der neue Film von Martin Campbell, sondern im Idealfall vom Regisseur von Zorro oder vom Regisseur von Golden Eye oder vom Regisseur, mittlerweile natürlich immer von Casino Royale. Aber echtes künstlerisches Werk finde ich da selten. Da würde ich am ehesten noch zu Auftrag Rache mit mhm. Mel Gibson übergehen, der ja auf seiner eigenen BBC-TV-Serie basiert, die er in den 80ern gedreht hat.
0: Ja, vielleicht hat der Faktor auch eine Rolle gespielt, dass der Film in Australien gedreht wurde und Campbell ist ja Neuseeländer, vielleicht weil er da sich auskennt. <lacht> Kann gut sein, ja. Sie haben ihn
2: besetzt mit viel Geld.
0: Ja, ich weiß nicht, wie, wie viel, aber wenn ein Haus rausspringt, kommt natürlich drauf an, wo, aber wahrscheinlich in L.A. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, wer weiß, wo das Haus steht. Vielleicht stand es auch um die Ecke vom Set irgendwo in der, in der Grünen Heide.
0: Vielleicht hat er auch eine der Hütten bekommen von den Insidern, ne? <lacht> Ich weiß nicht so recht, aber Galen Hurt hast du ja erwähnt. Murat, auch eine wahnsinnig interessante Person, oder? Also, was die alles produziert hat. Ich hatte mich zur Vorbereitung im Podcast so ein bisschen mit ihr befasst und konnte es gar nicht glauben, wie viele Credits sie hat und was für Granaten sie verantwortet.
2: Absolut. Und vor allem, man hat ja auch in der, in der jetzigen, was wir gerade kurz angesprochen hatten, Movies that made us auf Netflix. Da taucht sie ja auch in Aliens auf, wie ja respektlos eigentlich die englische Crew nicht nur gegenüber Cameron, auch gegenüber Galen Hurt war, weil die ist ja natürlich auch nicht so groß gewesen. Eine eine kleine Frau, aber eine absolute Powerfrau und äh, ich glaube, um... Äh, Regisseur verheiratet. Natürlich, aber ich glaube, so einem die Stirn zu bieten können, einem Cameron, von dem ja jeder weiß, der ist ja nicht umsonst Iron Jim, der härteste Typ am Set äh, und es gab so schöne Aufschriften von The T-Crews You can't scare me, I've worked with Cameron bei den Dreharbeiten zu T2, Terminator 2 und die hat ja dann auch, wie gesagt, mit Brian De Palma gemacht, mit dem Sachen gemacht, auch mit dem sie gearbeitet hat und auch äh, The Walking Dead angefangen. Ich finde ja Hulk von Ang Lee, den sie auch produziert, hat. Einer meiner absoluten Lieblings ähm, Comic-Verfilmungen. Ein bisschen untergegangen leider, aber den finde ich auch weltklasse. Das ist wirklich eine krasse, tolle Produzentin. Wie gesagt, die haben ja drei Filme zusammen gemacht und haben vorher zusammen bei Corman sich kennengelernt, bei Roger Corman, wo beide gearbeitet hatten. Und ja, tolle Produzentin, muss man sagen. Also auch mit einfach einem guten Gespür für Geschichten, für Stories etc.
0: Markus, welche Filme schätzt du von ihr? Vielleicht Space Cop LA 1991 oder Armageddon? (lacht) Für uns 80er-Kids ist der auch gut.
1: Da gibt's nichts zu lachen. Space Cop LA oder Alien Nation ist ein sehr guter Film, also ein sehr unterhaltsamer Film. Vielleicht nicht die Speerspitze des Buddy-Movies, aber ein rundherum gelungenes Werk. Das sind einige Filme. Ich habe mir gerade die Liste nochmal aufgemacht und ich finde es gerade erschreckend, wie viele von späteren großen Filmen ich kenne, oder wir alle kennen, wo mir gar nicht mehr so bewusst gewesen ist, dass die gute Dame ihre Finger mit im Spiel hatte, denn gerade zu der Zeit, sagen wir mal, von Terminator ja, bis zu ja, Absalom war ihr Name eigentlich auch immer sehr präsent. Also die Filme wurden auch immer auch als Gale N. hurt filme auch mit produziert. Der Name ist danach so ein bisschen immer in den Hintergrund gerückt, ohne dass sie da jetzt weniger zu tun hat. Aber die Öffentlichkeit hat es gar nicht mehr so wahrgenommen. Also wenn ich jetzt hier gerade mal so drüber gucke, der Geist in die Dunkelheit, das Relikt Dante's Peak, Armageddon, also das sind ja schon ordentliche Kracher noch dabei, die ich jetzt so nicht mehr mit auf dem Schirm hatte. Deswegen da jetzt einen rauszupicken, möchte ich nicht, weil viel zu viele davon haben mit meiner filmischen Sozialisation zu tun und sind bei mir aus ähm, der Formung meines Geschmacks nicht mehr wegzudenken.
0: Könnte man auch sagen, Asozialisierung... (lacht) Mensch, so viele Actionfilme.
1: Das ist eine Frage des Standpunkts. Für den einen bin ich jetzt der beste Freund, für andere bin ich jetzt ein äh, böser, böser Filmsnob oder was auch immer.
0: Der böse Actiononkel, ja genau.
1: Ja, genau. Ich bin auch hier der, 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 der Grumpy Old Man, der ja
0: nur so menschenverachtende Streifen guckt. Aber ich bin Mir ist das letztens erst passiert von meiner Frau, eine Freunde wollten Film haben, ne? Und äh, ich habe ja hier riesen, wie ja auch wahrscheinlich ein Riesenregal, ja, ähm, mit Filmen und dann, ja, ich will eine Komödie. Oh, Scheiße. Boah. Ja, oh, ich kenn Boah, das. da habe ich Hangover. Ich sag, nee, sie mag sowas nicht. Das ist das ihr ist zu anständig. Oh Mann, habe ich gesagt, bist du kompliziert. Also, naja, am Ende. Lass, lass
1: mich raten, dann hast du dein, deine E-Mail-Adresse und dein Passwort aufgeschrieben, hast gesagt, hier hast du Netflix, such dir was aus. Nein, ich,
0: ich habe den Pretty Woman Joker gezogen. Schau doch den ja, nochmal an, den kenne ich schon. <lacht> ja, aber der ist doch gut. Den
1: kann man vollkommen neu entdecken. Guck ihn mal durch erwachsene Augen und guck danach die Folge The Movies That Made Us bei Netflix. Dann siehst du mal, was in dem Film alles steckt.
0: Ja. <lacht> 3000, ja, steckt da drin. Genau. Richtig. <lacht> Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Also, das war eine Sache. Also, Galen hört. Da hast du recht, Markus, auf den Covers was? Nach Mitte der 90er? Also, schon eher relig kann sein, dass sie noch drauf stand. Aber danach, ja, da wurden aber auch die Produzententeams immer größer. Wenn du bei und da war Jerry Bruckheimer dabei. Da war Eben. Michael Bay mit drin und sie. Ja, also, wer da alles produziert hat. Das waren dann auch nicht mehr so klein eine Produktion. Ja, jetzt lass uns zur Veröffentlichung kommen. Der Film ist, wie erwähnt, 1994 erschienen in Deutschland am 14. Juli in den USA, einige Zeit davor schon, ich glaube im März. Und war jetzt in Amerika nicht so der große Erfolg. Ich habe mal nachgeschaut, ich war ein bisschen überrascht. 20 Millionen Dollar Budget ist jetzt auch nicht so viel, oder, Jungs, für die Mitte nee. der 90er?
2: Also schon ordentliches ordentliches range budget würde ich sagen, auch für die damalige Zeit. Und das sieht man ja auch vieles von dem Geld im Film, die Sets etc. Und ich glaube, der Film hätte viel besser performen können. Da gibt es viele Erfolg. Filme, die schlechter sind als der und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass Savoy eben sich gerade versucht hatte, als Studio zu etablieren, aber natürlich noch nicht die Infrastruktur hatte, angewiesen war auf andere und wie gesagt, ich habe mir so eh Columbia TriStar gefressen. Ich erwähne da immer gerne dieses Buch, How Two Guys Took Hollywood, took Sony for a Ride for 2.7 Billion. Es ein schönes Buch über John Peters und Peter Guber, wie sie eben den Laden mehr oder weniger so geführt haben, dass sie davon am meisten profitieren und nicht Sony und sind ja dann auch beide gegangen worden und das das fällt alles unter diese Zeit. Und gerade, wenn du dann noch nicht so etabliert bist, das ist halt ein Business für sich. Einen guten Film zu machen, sage ich immer, ist, ist schon eine Kunst. Und wenn du das schaffst, bravo. Aber das ist nur die halbe Miete, weil wenn du den dann nicht richtig vermarktest und auch vertreibst, also das sind ja nochmal zwei verschiedene Dinge, dann kannst du den besten Film der Welt gemacht haben, wenn ihn kein Schwein mitkriegt beziehungsweise er nicht platziert ist aufgrund fehlender Marktmacht oder was auch immer oder Politics, interner Politics. Das ist ja nicht nur ein Film, der so ein Columbia TriStar hat. Die haben ihre eigenen Filme. Dann haben sie Filme, die sie als Distributor rauskriegen ausbringt. Jetzt könnt ihr euch dreimal fragen, wo du hast du mehr Skin in the Game und wo möchtest du mehr Erfolg für? Ja? Also eigentlich eine banale Frage, aber das muss man alles im Hintergrund haben und vielleicht für mich immer, ich liebe das zu erforschen, gerade so Filme, die ich gut finde, also wo ich wirklich großer Fan bin und dann die extrem krass gefloppt sind, die Verurteilten zum Beispiel, als Beispiel also auf der Nummer 1 bei IMDb, Top 250 Films und der Film war ja auch ein Flop quasi, als er rauskam, auch super schlecht vermarktet worden und woher kommt das? Wieso ist das passiert? Und am Ende sind da irgendwo an bestimmten Stellen immer bestimmte Menschen gewesen und der Film hat dann aber über, über das Video und so funktioniert. Deswegen sage ich immer, das muss nicht unbedingt immer für die Qualität eines Filmes sprechen, dass er nicht erfolgreich war im Kino.
1: Ähm, mich, mich überrascht das Budget nach allem, was wir gerade so durchgesprochen haben, eigentlich gar nicht mal so sehr. Wir haben einen Regisseur, der heute zwar eine große Nummer ist, aber damals noch relativ unbekannt war und wie ich ja schon gesagt habe, eher als Handwerker bestimmt war, also noch kein Regie-Star. Relativ billig, Anführungszeichen, zu haben. Wir haben einen Hauptdarsteller, der auch ein gewisser Name, vor allen Dingen durch seine Fellers Reputation war, aber eigentlich bis dahin noch keinen größeren Film alleine stemmen musste, beziehungsweise immer an, an der Seite von jemandem geführt wurde und sei es an der Seite von Whoopi Goldberg in, wie hieß denn dieses Rassendrama? Corinna, Corinna? Corinna, Corinna, genau, beispielsweise. Er hat er ja danach in solchen Rollen dann auch äh, mehr brilliert. Und auch der restliche Cast, Lance Hendrickson ist ein bekanntes Gesicht, aber auch eher ein Support-Actor. Stuart Wilson zu dem Zeitpunkt auch ein gern gecasteter Bösewichtdarsteller, beispielsweise Liesel Weapon 3 oder später auch nochmal mit Martin Kemp, in Zorro. Und so zieht sich das weiter. Ernie Hudson war aber auch da nur der vierte Ghostbuster. Also bei Ghostbusters <lacht> denken oh. wir. Er ist ein ganz wichtiges Element des Erfolges der Runde. Trotzdem in der damaligen, heute vielleicht mehr in der damaligen Wahrnehmung, er war der Supporter. Er war ja auch in The Crow letzten Endes nur der Supporter, aber da haben halt die unglücklichen Umstände dann halt auch den Fokus dann in eine andere Richtung natürlich geschoben. Und so zieht sich das ja immer weiter. Es sind sehr viele bekannte Namen und Gesichter, aber keiner von denen, glaube ich, hat irgendwie. Irgendwie so ein Top-Billing, das eine Gagenforderung über den gewerkschaftlich vorgeschriftenen wirklich rechtfertigen würde. Und schon hast du die Kosten ein bisschen gedrückt, dann weichst du nach Australien aus und an anderen Stellen wurde auch noch ein bisschen gespart. Aber da kommen wir dann während des Films dann auch drauf.
0: Ich wollte gerade sagen, die, die Summe, wo du gesagt hast, 5 Dollar jeder. Jetzt weiß ich, warum die alle so viel Credits danach haben. Ähm, <lacht> Ernie hat es noch ein kleiner Tipp. Einer seiner besten Rollen und Schauspielleistungen war in Die Hand an der Wiege. Ganz gut. Cool. Oh, ja. Ich weiß nicht, ob ihr den Thriller kennt. Ja. Also, da ist er richtig stark. War das nicht Curtis Hansen sogar? Ja. Yes. yes. Rebecca
2: Mornay und so. Ja, richtig. auch so ein Klassiker. Den sieht man aber auch nirgends. Das ist so wie so ein klassischer Warum sehe ich den nicht bei Netflix oder Amazon Prime? Disney äh, Plus. Der ist bei Disney Plus, ja. Ah, es ist ein Fox-Titel. Okay, alles klar. Nein, nein ein Touchstone.
0: <lacht> Ach, von Touchstone. Also, richtig Disney. Okay, das wusste ich nicht. Aber deswegen.
1: Aus der Abteilung von Disney damals. Ja.
0: Okay, ja, alles klar. Also, den möchte ich euch empfehlen. Und Leviathan hat auch mitgespielt, ne?
1: Ja, wie sage ich? Es sind ich er hat viele, viele Filme. Oft auf der Liste, die auch immer noch ein Standing heute haben, aber er ist nie das Markengesicht, das man mit dem Film in erster Linie in Verbindung bringt.
0: Klar, da hast du recht. Da hast du recht und es spielt natürlich auch eine Rolle. Immerhin ist er auf Platz 1 in Amerika gestartet. Ich habe nochmal nachgeschaut, am 29. April 1994 in den USA gestartet, also nicht so weit weg vom deutschen Kinostart am 14. Juli. Hat dann da auch ja immerhin 4,5 Millionen eingespielt am Eröffnungswochenende, aber insgesamt sind es nur 15,3 geworden und bei 20 Millionen Budget braucht man nicht rechnen. Also im Kino hat er sich nur nicht gerechnet gehabt. Zum Glück ist es ein großer videotheken geworden weltweit. Auch in Deutschland lief er schon im Kino nicht schlecht, über 600.000 Zuschauer. Das ist ordentlich für den Cast. Für das, das den kaum jemand kennt, glaube ich doch, dass die interessante Grundgeschichte, ja, die Klapperschlangenanleihen, so also hier ganz gut funktioniert haben, dass die Leute interessiert waren. Und der Film dann doch kinomäßig eigentlich nicht schlecht lief bei uns.
1: Ja, heute würde man dieselben Darsteller, dieselben Leute nehmen und er würde bei Netflix landen und er würde dann anders aussehen als so. Wie wir ihn jetzt haben. Aber das ist so ein, das ist so ein Sammelsurium an Ideen und Darstellern, dass man heute bösartig gesagt eher bei einem Streamingdienst wiederfinden würde. Provokativ jetzt
0: mal in den Raum geworfen. Mm, die Provokation ist leider berechtigt. <lacht> Muss ich dir recht geben. Ja, gut. Aber damals war er da dann doch mehr Aufsehen erregt, zumindest ja. in, in unseren geliebten Filmtempeln, in den Videotheken. Wir hatten doch nichts. Wir hatten doch nichts damals. Ja, außer ein Tripper und Herpes ab und zu. aber ja. <lacht> und, und Pickel hatte ich sehr viele. Ja.
1: Ja, ich hatte das Pech, ich hatte das immer gleichzeitig, hattest du übrigens n- 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 nacheinander?
0: Egal. Ja, doch schon nacheinander. Ja, Akne eigentlich ständig, <lacht> aber das andere <lacht> kam auch in die Wochenenden an. Ähm, <lacht> die Kritiker, <lacht> die Kritiker haben den Film übrigens als Mad Max meets Fortress bezeichnet. Findet ihr das gerechtfertigt oder treffend?
1: Es würden mir noch mehr Titel einfallen. Ich finde es interessant, dass man ausgerechnet die beiden jetzt genommen hat. Also Fortress kann ich mir nur dadurch erklären, dass der relativ zeitnah oder relativ kurz davor gerade noch ein bisschen Aufsehen erregt hat. Und Mad Max, naja gut, okay, so ein paar der Kostüme, die ein paar der Leute da tragen, die könnten, da es ja in Australien war, die könnten ja noch in in irgendeiner Lagerhalle noch gelegen haben. Würde mich nicht wundern. Aber trotzdem, die Liste könnte man eigentlich noch endlos fortsetzen.
2: Also das erinnert mich an die schöne Szene bei Birdman. bin ich so ein mega Fan von dem Film. Es gibt diese eine Szene mit. Mit der Kritikerin. Erinnert ihr euch an diese Kritikerin-Szene, wo äh, wo Michael Keaton in die Bar kommt? Und diese Kritikerin, die ihn hasst, sagt er doch zu ihr so You just label everything. Everything is a label. Weißt du, dieser diese Mix gerade, den du genannt hast, das klingt so richtig. Da haben sich zwei Kritiker auch gedacht so, was können wir zwei Label draufpacken, damit das kurz und knapp verständlich ist. Und ich würde sagen so, ja, kann man machen, aber wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, muss ich sagen. Mad Max gar nicht so. Da wäre für mich eher sowas wie äh, Herr der Fliegen hatte ich da sehr stark gesehen. Und andere Filme, also gerade auch so eher so gesellschaftskritische, philosophische Themen waren da drin, über so überhaupt, ne? also wie, wie entsteht eine Gesellschaft und und und. Hat mich ja natürlich auch an die Geschichte, wie es Australien entstanden war, ja auch eine Panel Colony, wenn du so willst, hat ja Großbritannien ja auch alles nur seine ganzen Sträflinge abgelassen dort. Das waren für mich da schon zum Teil, wo ich verwundert war, wie der Film dann plötzlich so eine Wendung bekommen hat und dann wirklich sehr, so doof das jetzt klingt, aber zum Teil sehr tiefgreifende Themen angesprochen worden sind, ja, also soziale Fragen, so wie man als Gesellschaft funktioniert, wie viele Parallelen es zwischen diesen zwei verschiedenen Gesellschaftstypen gibt, der ja, die eine sehr anarchisch, aber sehr brutal, auch sehr autoritär und aber trotzdem gewisse Dinge auch in der scheinbar friedlicheren Gesellschaft doch auch da sind. Das, das waren schon Sachen, wo ich gesagt wow, das hätte ich jetzt gar nicht von so dem Film erwartet unbedingt.
0: Ich finde, am naheliegendsten wäre aber schon Escape from New York gewesen. ne? Also wenn man es vergleicht, dann am besten die Klapperschlange. Zum einen ja. die Hauptfigur, zum anderen eben auch, wie er dann dahin kommt. Ja, er kommt auf, auf eine gewisse Insel. Klar, er muss niemand rausholen, aber am Ende will er raus. Also, das finde ich, wäre am naheliegendsten gewesen. Deswegen, Mad Max kann ich auch nur den Australien-Bezug irgendwie herstellen. Ja, die Kleidung, wobei die Insider, die Religiösen, die Guten, die haben ja eher Samurai-Rüstungen gebaut aus Bambus, oder? Die Helme, finde ich, teilweise sind da absolut daran orientiert. Also, da hätte ich jetzt nicht direkt Mad Max gesehen. Aber jetzt lass uns den Film bewerten. Jetzt haben wir so lange drumherum geredet. Und Murat, du hast die ersten Eindrücke gewonnen. Du hast den das erste Mal gesehen. Jetzt erst. Deswegen würde ich dir das Feld überlassen, weil meine ich würde mal fast schon sagen, nostalgisch versauten Augen, die sehen im Film vielleicht zu rosig.
2: Ja, also ich, ich schwanke so zwischen einer 6 und 7 von 10 Punkten, tendiere eher zu einer 6, aber ich war positiv überrascht von einigen Elementen und der hat schon Drive, der ist kurzweilig, die Storybeats sind da und wie gesagt, vor allem hat mich dann überrascht, dass er plötzlich dann wirklich sehr ja, philosophisch wurde, kann ich nicht anders sagen und deswegen von mir aus sehenswert absolut, vielleicht ein bisschen Guilty Pleasure, aber 6 bis 7 von 10 Punkten wenn ich mal so eine komische Bewertung abgegeben. Geben darf.
0: Markus, deckt ist deine Bewertung? Ich bin
1: da ein bisschen des Teufelsadvokat. Ich bin da leider schon seit der ersten Kinosichtung, ich bin nicht der übermäßige Fan des Films, ohne ihn jetzt abstrafen zu wollen. Bevor mir jetzt gleich wieder äh, vorgeworfen wird, dass ich ihn so schlecht finde, wie ich es in den letzten Jahren immer wieder hören durfte, weil ich den Film immer so ein bisschen angreife. Er ist in meinen Augen ein bisschen überladen, weil er sich ein bisschen in einzelnen Storybeats ein bisschen zu viel zumutet, beziehungsweise diese Storybeats unglücklich montiert. Er steigt mit einem unfassbar hohen Tempo ein. Und etabliert in einer halben Stunde die komplette Welt, in der er arbeitet, die Insider, die Outsider. Mich würde sowieso mal interessieren, wer auf die Idee kam, die einen Insider, die anderen Outsider zu nennen. Kamen sie selbst auf die Idee oder wurde das ihnen vor aufdoktriniert, wenn sie da abgeworfen werden? Die ganze Geschichte mit den Fluchtplänen, die dann aufgebaut werden. Ich finde, Action-Szenen sind ungünstig platziert und in ihrer Wucht auch unglücklich verteilt. Es wird viel aufgebaut und dann doch wieder fallen gelassen, gerade was den Showdown angeht. Andererseits haben wir eine tolle Besetzung, die wirklich toll agiert. Also die Jungs werfen sich wirklich die Bälle zu. Ganz vorne mit dabei Stuart Wilson als One-Liner, als Bösewicht, der keine große Charakterisierung benötigt und offenbar für einen Psychopathen sehr genau weiß, wer er ist. Sondern er will keine Widerworte dulden und macht das halt auch immer sehr drastisch klar. Also er hat ja angenehme Härten über den Film verteilt, gerade für so einen Mainstream-Titel. Also das hatte mich damals im Kino auch so überrascht, weil mit so einem harten, ja damals harten Brett. Die Kids von heute sind ja da andere Sachen gewohnt, aber meiner, einer, der ins Kino geht in so einem von Columbia produzierten Streifen und der hatte dann schon ein bisschen die Augen übergehen lassen bei mancher Härte, die dort präsentiert wird. Und ich finde ihn halt insgesamt sehr unausgegoren. Ich bin schon jetzt ein paar Sachen reingesprungen, die mir noch dann gleich nochmal noch mal reingehen werden. Sonst äh, überschlage ich mich jetzt noch. Das wollen wir jetzt noch nicht. Erstmal erstmal du Florian, mach bitte mal gute Laune für alle Zuhörer.
0: Das werde ich machen. Also so, erster Eindruck ist schon mal <lacht> gut. Ich kann auch einiges nachvollziehen von euch beiden. Also bei mir kriegt er so eine sieben bis acht von zehn. Also what? ja, ja, ich, ich mag den immer noch. Ich finde den immer noch sehr gut. Gel- ja, ich wollte dasselbe Tattoo wie der eine Glatzkopf da ey, im Outsiders Camp. Der hat sich ja okay. den kompletten Kopf tätowiert. <lacht> Nein. Du weißt, wo es ihn hingeführt hat. Ja, er hat den Kopf verloren, aber <lacht> <lacht> kann mal passieren. Ja, manchmal rede ich mich ja auch im Kopf und Kragen. Also ich finde den immer noch sehr gelungen. Was ich nachvollziehen kann, was du gesagt hast, ist etwas ungünstig vielleicht die Action Szenen verteilt. Da können wir dann noch mal im Detail darüber reden. Das, das muss ich leider teilweise bestätigen. Es ist wirklich so. finde, der hat einen tollen Einstieg. Unglaublich stimmungsvoll. Hat grandiose Darsteller dann eben ein sehr hohes Tempo zu Beginn. Hat dann auf der Insel verwalter geht dann in diese sozialkritischen Elemente, gesellschaftskritisch. Ja, ob es jetzt wirklich kritisch sind, aber es sind Themen, die aufgerissen werden hier. Das finde ich auch interessant. Aber da verliert er natürlich etwas an Tempo. Und das Ende ist so ein bisschen das Problem des Films. Das sehe ich auch heute. Muss man mögen. Es ist sehr abrupt und es ist offen. Das mag vielleicht auch und stören und für mich kam das alles ein etwas zu gehetzt mittlerweile. Am Ende werden so viele Zöpfe und Gegner abgeschnitten. ja Es, ist, es geht ganz schnell, das finde ich einerseits eine coole Idee, es so zu machen, aber man denkt immer, hat immer so das Gefühl, kommt da jetzt noch was? Es ist das Finale, ja, und ja, so also wirklich <lacht> kommt dann doch nichts mehr. Das ist das, was mir jetzt aufgefallen ist, aber trotzdem, ich finde es wahnsinnig atmosphärisch, es ist gut gespielt, hat kernige und dann doch auch ja Action, die hängen bleibt, ja, das finde ich schon, also Szenen gibt es da. Rayleigh grandios. Stuart Wilson, äh, super. Äh, Lance Henriksen als, als äh, ja, Vater, der alle versteht. Wer wünscht sich nicht so einen daheim? Damals ungewöhnlich, dass er als so positiver Charakter gesetzt
1: ja, ja. wurde. Ein Jahr zuvor durch harte Ziele ja gerade das Radebeispiel des psychopathischen Mörders gewesen. Die
0: Wilson-Rolle sozusagen dort. Ja, ja, genau. genau. Also gebe ich dir recht. Und da zeigt auch seine Bandbreite, ist top. Auch äh, hey Kevin Dillon, perfekt gecastet als weiß, Als ängstlicher und ein bisschen nerviger, ne? <lacht> Wenn immer an, an ja. Robinson hängt. Äh, finde ich gut. Ernie Hudson ist gut. Also Besetzung, da müsst ihr schon fünf Punkte geben. Also Besetzung, Atmosphäre ist top und ähm, auch so als Actionfilm finde ich immer noch, dass die Story über die komplette Laufzeit interessant bleibt. Das schaffen sie schon. Ob der Spannungsbogen dann ein bisschen Problem hat, aber es bleibt interessant und deswegen war ich auch immer noch sehr gut unterhalten. Ich bleibe immer wieder dabei, obwohl viele Sachen etwas langatmig aufbereitet
1: werden, weil sie mir zu abrupt hingeworfen werden Und meistens taktisch ungünstig. Der Film spielt ja die ganze Zeit, zumindest die erste Hälfte, immer damit, dass äh, Ray Liotta, Robbins, ja, das einzige Ziel ist, er will von dieser Insel weg. Er will sich an keinen binden, er will mit keinem was zu tun haben, er will dann weg. Von den Outsiders zu den Insidern ist dann dort und dann kommt diese gute, große Actionszene, der erste Angriff auf das Dorf, das Lager, was dann auch mit ordentlichen Härten versehen wird. Und unmittelbar danach, wenn man eigentlich die Zeit jetzt haben müsste, seine Wunden zu lecken und mal zu überlegen, wie geht man jetzt weiter mit der Situation um? Wie geht man mit den Outsidern um? Lässt man Ray Liotta erwachen und er entdeckt, dass die Insider planen eigentlich zu flüchten, aber das kommt so aus dem Nichts, es wird nicht hervorbereitet. Für mich gehören dann in der ersten Hälfte oder in der Zeit, in der Ray Liotta sich bei den Insidern akklimatisiert, dann auch so ein paar kleine Verdachtsmomente hinzu, die schon mal darauf hindeuten, dass sie doch eine Flucht planen. Vielleicht mal ein Getuschel, vielleicht mal ein bisschen Holz hinter der Hütte irgend Holz hinter der Hütte ablegen, dass das suggeriert, dass da irgendwas im Plan ist. Aber nein, es wird ihr unmittelbar nach dem Angriff hingeworfen und es geht dann binnen fünf Minuten findet Ray Liotta raus, die planen was die sind schon weit fortgeschritten in ihrem Plan, indem sie in der Lage sind, vermeintlich mit einer Tarnvorrichtung versehene Boote zu bauen, das dann schon auf dem Weg nach draußen ist, wo dann nebenbei erwähnt wird, in diesem Boot waren zwei Menschen aus dem Dorf, die abgeschieden gelebt haben, die wir nie gesehen haben, die wir weird, keine ja. Bindung haben, aber ich soll dann mit denen traurig sein, wenn dann festgestellt wird, das funktioniert mit diesem Boot nicht und die Abwehr oder die, die, die Mauern, die unsichtbaren Mauern dieser Insel funktionieren halt und lassen das Boot eben nicht aus dieser Gefahrenzone halt entschwinden und jagen es in die Luft und töten sie dann halt damit. Und alle haben traurige Gesichter und ich als Zuschauer denke mir, ihr habt mir jetzt innerhalb von drei Minuten erstmal erklärt, dass die sich nicht mit ihrem Schicksal hingegeben haben, flüchten wollen, in der Lage sind, hochtechnologisierte Sachen zu bauen mit den Sachen, die sie da haben und dann noch Trauer empfinden für Leute, die ich nie gesehen habe. Und von solchen, ich nenne es jetzt nur Unzulänglichkeiten, hat der Film so einige. Das ist jetzt mal beispielhaft genannt.
2: nee nee also ich fand auch so, da bin ich bei dir, Markus. Also es waren viele dramaturgische Lücken, auch gerade die du jetzt genannt hast so, aber es geht nicht nur um Story, es geht auch um Charakter. Ich fand auch die Figur von Ray Liotta fand ich nicht optimal geführt, sowohl also was vom Drehbuch her da war, als auch nachher wie er es umgesetzt hat. Das habe ich auch gemerkt, gerade in der Szene, wo er weint oder so diese, diese Rückblicke hat. Das hat ihn, weißt du, wie das immer wirkte? Also das ist wie wenn classical trained theater actors versuchen, artsy-fartsy Emotionen in, in einen Actionfilm reinzubringen. Und es mhm. wirkte sogar wirklich so, dass ich ihm das nicht abgekauft habe. Und da wäre es stärker gewesen, aber ich weiß, dass die meisten Schauspieler, leider, leider, wollen immer Emotionen zeigen, weil sie machen den großen Fehler, sie denken, sie müssen Spaß haben beim Spielen. Aber nein, der Zuschauer muss Spaß haben beim Zuschauen und die Emotion abkaufen. Und das Problem ist, die wollen gerne schreien, weinen, die wollen diese extremen Emotionen spielen, aber das ist nicht immer passend. Und ich fand es extrem eigentlich sogar unpassend und unglaubwürdig für diesen knallharten Typen, als er da diese dieses shaky wird und anfängt, sein Traumata aus dem Krieg sozusagen zu verarbeiten. Es wirkte komisch. So, und ich frage mich, war das im Buch so? War das Ray Liottas Wunsch? War das vom Regisseur entweder auch gewünscht oder... Nicht? nicht unterlassen worden. Das sind so für mich so Sachen, wo auch die Schwächen sind, ja. Und man weiß auch nicht, wurden Szenen rausgeschnitten, ja, weil dann plötzlich das nicht Sinn gemacht hat oder nicht gut war. Auch die Szene mit dem Boot, die wirkte ja wirklich lächerlich. Also die wirkte, so wie ich es gesehen habe, dieses komische Gefährt, es also sah mhm. einfach nicht gut gemacht aus. Weißt du, was ich meine? So dieser dieser Schuss aufs Meer, wo das irgendwo rausfährt, da waren auch handwerklich einfach so ein paar Sachen, bei, wo du sagst, jetzt, naja, das haben wir doch schon echt jetzt oft besser gesehen. Bis dahin 1994 für 20 Millionen Dollar Budget. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, selbst damals ging das schon besser. Das ist ja, das steht außer Frage, auch aber auch genau, dass du mit Riley really Otter jetzt aufzeigst. Sein PTSD ist immer nur so ein, so ein Device, das kommen musste, wenn es gerade vom Drehbuch verlangt wurde. Aber es hatte ja auch auf ihn als als handelnden Soldaten auch keinerlei Auswirkungen. Und ich fand das auch visuell schwach gelöst. Du siehst irgendwo Feuer und dann geht die Kamera immer ganz nah auf seine Augenpartie an, sein Gesicht kämpft, also das, was du gerade beschrieben hast, dann geht die Kamera wieder raus und Ende Gelände mit dem Thema. Und dann ganz zum Ende Pflicht schuldigst. An einem Punkt, wo es eigentlich schon gar keinen mehr interessiert hat, erzählt er dann von seinem Trauma. Es ist ja. an einer dramatisch ungünstigen Stelle und ich stehe vor einem Regal voller DVDs, die ich immer alphabetisch geordnet habe und irgendjemand kam vorbei und hat, so, hat irgendwo was rausgenommen und hat es so an der falschen Stelle wieder einsortiert. <lacht>
2: Ja, aber das ist für mich so zum Beispiel so ein typisches Ding. Eigentlich musst du, um Empathie beim Publikum zu haben, eine Figur relativ früh klar etablieren, ja, dass du bei ihr bist. Und äh, du weißt ja am Anfang, wusste ich erstmal nicht, ist der jetzt ein Böser? Ist das ein Guter? Das ist ja auch okay, so ein bisschen Unsicherheit. Aber das war für mich auch sehr, sehr spät platziert. Und ich kann mir da vorstellen, dass es, äh, ne, die viele Schauspieler wollen gerne diese Mystery haben, ja, dieses Geheimnis über der Figur. Aber das ist immer so ein Artsy- Ansatz für mich und selten äh, in einem klassischen Actionfilm, der er versucht auch zu sein. Und es hat ihm geschadet, der Figur geschadet, und vor allem der Empathie, die ja beim Zuschauer ja verlangen will, weil wir brauchen ja eine Figur, mit der wir mitgehen, ja, die unser, wie sagt man immer so schön, Our Man, das ist ja immer diese Dynamik, die beim Film ist, die die meisten leider vergessen, da ist ein Publikum und das Publikum hat ein inneres tiefes Bedürfnis, in der, in der Regel die meisten, sich mit einer der Figuren in dem Film, idealerweise soll es die Hauptfigur sein, zu connecten, emotional zu connecten, ja, bei ihm zu sein, empathisch und das hat der Figur geschadet und es hätte ein Arnold und ein Sly haben das intuitiv, weil die schon immer mehr diesen Blue-Color-Taste hatten, also diesen, diesen Arbeiterklasse-Taste, sage ich mal. Auch James Cameron sagt, er hat ein Blue-Color-Taste geil. Die führen das so ein und du hast diese Figur. Okay, das ist mein Mann. Mit dem gehe ich jetzt... Oh mein Mann. Damit, mit dieser Person, mit dieser Figur gehe ich jetzt durch den Film und ich weiß, was sie für Probleme hat. Ich bin bei ihr und alles, was jetzt folgt, werde ich an der Seite meines Heroes sein. Und es ist nicht ideal gelöst, fand ich auch.
1: Ist aber doch genau das. Ray oder legt die Figur ja auch so nicht an. Vielleicht bin ich so konditioniert mittlerweile, dass äh, Menschen oder Soldaten oder wer auch immer, die unter Traumata leiden, halt auch mehr so ein bisschen eigenbrötlerischer sind oder in ihren Verhaltensweisen ein bisschen dysfunktionaler. Aber das kommt mir bei Rayleigh sonst in seinem Spiel überhaupt nicht zu tragen. Er ist ja an sich, er ist ja kein wortkarger Mensch. Er unterhält sich ja auch mit jedem. Er ist ja nicht zurückhaltend. Er grinst wenig, aber er wirkt nicht so sozial distanziert, wie ich es von solchen Figuren, nehmen wir mal das Beispiel Snake Blisken, so an den Tag legt. Und dann kommen dann aber aus dem Nichts dann plötzlich diese PTSD-Elemente, die es für mich nicht gebraucht hätte. Denn als Antrieb für die Figur des Robins hätte der alleinige Wille zur Flucht Vollkommen aufgereicht.
0: Das stimmt, aber ich würde jetzt mal äh, positiv sehen, die erste Stunde. Also du hast recht, ab einer Stunde, Es hat mich auch gestört, ich hätte generell das Boot nicht gebraucht, denn abhauen tut er ja mit dem Hubschrauber, was ich wesentlich plausibler <lacht> fand am Ende.
1: Ähm, deswegen, das hätte man weglassen können. Zumal wir ja dann auch dann dann so aus dem, fast schon mehr aus dem Nichts, sie bauen ja dann ein zweites Boot, das ist ja dann auch ein ganz wichtiges Element der zweiten Hälfte, dass Robinson nochmal zu den Outsidern muss, diesen Verteiler besorgen muss, um das zweite gebaute Boot fertigstellen zu können. Dann haben wir den großen Showdown in dem der große Widersacher dann beiseite geschoben wird. Und binnen einer Szene sind wir plötzlich bei einem Saboteur, der das Boot abfackelt. Wir haben plötzlich fast schon aus dem Nichts, es wird an einer Stelle mal kurz nebenbei erwähnt, einen Verräter, den wir enttarnen müssen und der dann dafür da ist, dass die Herrschaften aus dem Nichts plötzlich einen Fluchtplan haben, der mit den ersten anderthalb Stunden, in denen Robin sich damit auseinandersetzt, nichts zu tun hat.
0: Ja, der Film war seinerzeit voraus. Heutzutage müssen ein mindestens zehn Wendepunkte haben, die man nicht vorauszieht. Und die haben sich gar nicht die Mühe gemacht. Ja, das meinte ich eben mit zu gehetzt. Ja, da werden so viele Fässer aufgemacht, die vorher kein Thema waren. Muss ich sagen, hat mich jetzt aber auch nicht ganz so gestört, weil ich finde, was der Film gut macht, ist diese Mischung aus Action- und Sci-Fi-Elementen und diese dystopische Zukunftsversion. Das finde ich ganz geil. Auch vor allem die erste Stunde. Tolles Tempo. Rayleigh Liotta war mein Mann. Ich brauche nicht diese post Posttraumatik-Elemente. Die hätte ich nicht gebraucht. Ich fand schon geil, wie er dann aufsässig ist im, im Hochsicherheitstrakt. Übrigens, no. der befindet sich in der Gegend, die ausschaut wie Mars von Total Recall. Er fahrt ja da mit der Bahn ja, ja. hin. Hier gibt es auch die ersten kleinen CGI-Schwächen oder Effekte-Schwächen. Ähnlich wie diese Bootsexplosion, die ist auch ganz schlimm. Was mich dann noch mehr geärgert hat, wo sie das Camp der Insider in die Luft jagen. Das war eine geile Explosion. Ja, das war mhm. handgemacht. Halt ja. Da habe ich mir gedacht, Scheiße, wo kommen diese zwei schlechten Effekte her und dann so eine hammer, hammergeile Explosion. Das hat mich so auch gestört. Das fand ich aber so ein bisschen mh, auch irgendwie nicht ganz rund. Ja,
2: ja vielleicht an das Department oder ausgetauscht Leute, das sind alles so diese kleinen Sammelsurien an, an äh, komischen Sachen, die man sich immer wundert und wenn man die Background-Stories nicht darüber weiß, wundert das, also das kriegst du als Zuschauer nicht mit, das finde ich immer super spannend. Vielleicht eine Sache, die ich noch interessant fand, der Film wurde ja 93 wahrscheinlich gedreht, 94 kam er raus, hatte die auch diesen einen Moment, wo er im Jahre 2011 wegen einem Einsatz in Libyen mhm. und ich habe mir nur gedacht, what the heck, Was ist hier los bitte? Also das war schon ein bisschen eerie Moment, wo ich mich gewundert habe und ja, da war ich hatte ich kurz so einen Moment, wo ich gedacht wow, das haben sie aber auf den Punkt getroffen, dass da irgendwas in Libyen in dem Jahr passiert ist. Aber ja, hatte aus, die auch, ne?
1: Aus zwei Gründen. Aus dem, was du beschrieben hast, dass er die Aktualität erschreckend vorher gesagt hat. Auf der anderen Seite fand ich es dann aber halt auch so ein bisschen inkonsequent. Ihr wollt mir jetzt erzählen, dass diese Figur, Ray Liotta, wie alt war er zu dem Zeitpunkt, seit elf Jahren aus zwei Hochsicherheitsgefängnissen ausgebrochen ist. Das heißt, er ist vor elf Jahren eingeknastet worden und war zu diesem Zeitpunkt schon ein hochdekorierter Soldat gewesen.
2: Wie alt war er denn da? Achso, das wusste ich gar nicht, dass es elf Jahre waren. Siehst du, das er. Heißt, habe ich das gar nicht so mitbekommen. Für mich
1: 2022 und äh, das heißt seit 2011 ist er im Knast. Nach, ein, nach in Libyen, wo er seinen Vorgesetzten erschossen hat, ist er in Bau gekommen.
0: War das direkt nach dem Einsatz? Okay, ich ja. dachte, da hätte vielleicht ein Zeitsprung stattfinden können. Nach der, der okay, ja gut, dann ist er halt äh, jung, gut gewesen. Ne? Also auf jeden Fall ist das, das Hochsicherheitsgefängnis, ich glaube, Sicherheitsstufe 6, sagen sie, recht stimmungsvoll. Hat mir auch ganz gut gefallen. Er verbringt ja da nicht viel Zeit, ist auch ein bisschen holprig. Das Erste, was seine Zellengenosse macht, ihm verbotenerweise ein Stück Brot zu geben, <lacht> denke ich mir auch, kennt den Typen gar nicht, riskiert sein Leben. Leben sofort. Ja, okay, aber der Film muss ja vorwärts kommen und Michael Lerner, den haben wir noch gar nicht erwähnt, ist glaube ich so ein Conan-Bruder, der ist ja der sadistische Direktor oder Sesselpupser, wenn man will, ne? der schickt ihn ja dann auch ins Gefängnis, weil er eben nicht äh, sich hält an die Vorgaben und da ist mir auch nicht so ganz ersichtlich, welche Einflüsse er in dieser Gefängnisinsel hat, ja, also der, der eine Verräter funkt ihm ja dann und man merkt, er tut vordergründig die Outsider unterstützen, ja, oder, sag ich mal, Sympathie für die, der Gefängnisdirektor, das wird auch nicht so ganz aufgeklärt. Man hört dann natürlich, ja, kein Mensch weiß, dass es dieses Gefängnis gibt und wie schlimm die da, unter welchen Umständen die da leben, aber so wirklich wird auch das nicht erläutert. Also deswegen, mit diesem Tagebuch, da kam ich auch nicht so ganz zur Rande ja.
2: Ja, jetzt, wo du es erwähnst, Florian, also das ist auch wieder ein Element, dieser kontrollierte Opposition, Element aus dem Roman 1984 von George Orwell. Du bist in beiden Lagern drinnen mit Spionen oder mit Maulwürfen und da sind ja sehr viele Sachen, die das Angeht. Das fand ich halt alles sehr interessant unter diesem äh, Gesichtspunkt. Ne? Wie, es ist ja im Grunde nichts anderes als eine Truman-Show auf Gefängnisinselbasis mit äh, den Beobachtern von oben und dann hast du zwei Gesellschaften. Da war halt dieses Element, genau, der Roman ist mir vorhin nicht eingefallen. Das war dieses Element, was für mich halt 1984 war, wo eben auch äh, ne, die, diese kontrollierte, scheinbare Opposition, die dann aber auch eigentlich nur für den äh, großen äh, Bruder arbeitet, das war diese Elemente, all diese berühmten gesellschaftskritischen Romane, die ich da drin halt gesehen habe. Es wirkte wie so ein Mix aus all diesen Themen.
0: Ja, das ist auch durchaus sehr. Interessant. Ich finde auch, er hat gar nicht so diesen Mega-Einbruch nach der Stunde, die der liebe Markus erwähnt hat, denn ich finde untereinander die Darsteller, die agieren ganz gut, ja. Auch wenn, wenn ich dann natürlich überlege, ja, okay, was schwemmt es denn da alles an, was die da alles bauen können. Aber es ist ja, Australien ist nicht so weit von dem hochtechnologisierten Japan, wer weiß, was die so ins Meer werfen. Ähm, <lacht> Habe ich mir mal so hergeleitet, ja. Kaugummi, <lacht> vor allen Dingen. Auch vor allem, ja, genau. Du meinst die Weihnachtsfeier bei der ersten genau. beim ersten Besten Überfall. Ja, auch gut. Ach nein, ich will gar nicht zu sehr schimpfen. Ich hatte meinen nein. Spaß damit. Ich kann es ja auch verstehen, dass man daran
1: Spaß haben kann und das soll auch bitte nicht so bösartig klingen, wie es wahrscheinlich jetzt von einigen aufgenommen wird. Ich habe halt seit Jahren meine Probleme mit diesem Film und versuche ja immer rauszufinden, woran es dann eigentlich liegt. Und ich finde, der wirkt trotzdem in der zweiten Hälfte so gebrochen, weil dann nach diesem ersten Angriff der Outsider, wo ich dann davon ausgehe, ah, jetzt weiß ich, was mir der Film erzählen will. Jetzt weiß ich, worum es hier geht. Es geht halt um diese Rivalität dieser beiden Gruppen und wie man halt mit diesen Angriffen umgehen wird und wie wie die sich auf dieser Insel miteinander arrangieren werden und dann plötzlich wird dieser Fluchtplan dann herausgeholt und nimmt dann so viel Raum ein, ist dann am Ende, löst er sich dann fast in dem Nichts auf, weil es dann doch wieder ganz anders gemacht wird. Also es hätte mir gereicht, wenn man halt auf diese Rivalität zwischen diesen beiden Gruppen eingegangen wäre und sich daraus dann vielleicht der Fluchtplan hätte ergeben können. Das hätte gereicht. Das hätte den Film auch ein bisschen kürzer und ein bisschen knackiger machen können.
0: Genau. Also ich sage ja, das Boot zum Beispiel hätte ich weggelassen oder so. In der Richtung, ja, gebe ich dir recht, da hätte man mehr machen können, aber... Ich meine eben so, allein die Darsteller und die Konstellation der zwei Gruppierungen macht den Film für mich durchweg trotzdem interessant. Klar, der dramaturgische Schwächen, gebe ich dir recht, aber ich fand ihn trotzdem immer noch durchweg unterhaltsam bis zum Ende und auch interessant. Und die Darsteller, die bekomme ich halt heute nicht mehr. Diese kernige Action, diese harte, bekomme ich heute nee, auch ja, nicht mehr.
2: Nee, das gibt's nicht mehr. Es gibt's nicht mehr und also es gibt immer mal wieder, sorry, aber da bin ich ganz bei dir. Also dieser Film schlägt für mich die meisten neuen Netflix- und Amazon-Original- Produktionen, weil da ist noch so viel viel trotzdem besser, obwohl er jetzt kein Top-Film ist für mich, ja, für dich sogar noch ein bisschen besser, aber selbst da, da da ist so vieles trotzdem noch besser, als was ich heute sehe und das ist das genau, was ich meine. Ich gucke mir lieber alte Filme an, mittlerweile, was heißt alt, aber diese Filme aus dieser Epoche noch, die letzten Filme auf Film sozusagen fast noch, aus diesem Genre auch und so, als mir einen neuen Netflix- oder einen Amazon-Film anzuschauen, muss ich ehrlich sagen.
1: Was der Film natürlich hat, ist diese wunderbare Haptik, ja, dieses Insider-Lager, das wirkt dann halt so authentisch mit diesen ganzen Holzbauten, wenn das dann zum Schluss in die Luft fliegt wie du schon gesagt hast, Flo, also Leinwand für diese Explosion für sich. auch so. Ja, die ist Hammer und trotzdem lässt sie mich enttäuscht zurück, weil nach der Schlacht in der Mitte geht man ja eigentlich davon aus, ey, am Ende, jetzt knallt es nochmal richtig Mhm. und dann wird es so aufgelöst, so antiklimatisch aufgelöst, aber dann aber auch ein bisschen... Geld ausgegangen. (lacht) Ja, vielleicht, aber dann halt so ein bisschen mutlos, du machst diese Riesenexplosion, äh, die restlichen Insider kommen, um den restlichen Überlebenden der Outsider dann halt den Rest zu geben und hätte man es damit beendet, wäre ich zwar auch enttäuscht gewesen, aber es wäre wäre ein Ausrufezeichen gewesen. Dann kommt danach aber dann doch nochmal ein schöner, harter, top-choreografierter Faustkampf zwischen Ray Liotta und Stuart Wilson. Ordentlich hart auch aufgelöst im Ende. Für sich (lacht) allein genommen. Super. Das kann Campbell. Das wissen wir ja dann spätestens seit Casino Royale, indem er ja Daniel Craig eine Körperlichkeit aninszeniert hat, die ja jenseits von Gut und Böse ist für mich. Das ist einer der Gründe, warum ich ein riesen Craig-Fan bin. Zumindest in Casino Royale. Das kommt hier auch wieder sehr stark zum Tragen. Wird blutig aufgelöst. Aber das unterstreicht dann für mich diesen Charakter, diesen, ach, das war's jetzt. Versteht was ich meine. Okay. Ja,
0: ja, ich kann's nachvollziehen, aber ich fand es als, als Gag fast schon herrlich, wo die alle da reinstürmen und dass dann niemand da ist. Das war überraschend. Das fand ich irgendwie, hey, mal was anderes. Und ja, das war klug. Ja. Das, das fand ich ganz gut, weil ich dachte dann schon, oh nee, jetzt nicht nochmal dieselbe Schlacht, die wir vorhin schon hatten. Ja, also die Laufmann, weil die war ordentlich inszeniert, die hat ein paar Härten gehabt, aber trotzdem, dass sie nochmal da alle reinlaufen, hätte ich nicht gebraucht. Das fand ich gut und der Kampf war gut. Ich finde nur vielleicht die Positionierung das dauert ja auch kurz, ja, ist vielleicht jetzt von der Abfolge auch nicht ideal, aber ja, es <lacht> ist halt r- räumlich sehr begrenzt und ja, es, ja. es gibt
1: nicht viel Variation. So ein Kampf in eine Hütte verlegt, wo das sie sich dann über, über Tische und Stühle werfen können, das wirkt dann nochmal deutlich parialer und heftiger und bringt auch mehr. Aber warum? Es ist immer dumm, über einen Film zu referenzieren, den es gar nicht gibt, aber trotzdem, ich meine, der Film verkauft sich ja auch als hartes Actionbrett und dann sage ich ganz ehrlich, dann will ich sowas dann aber im Finale auch haben. Warum nicht diese tolle Waffe nehmen, um zumindest schon mal einen Großteil der Gegner halt aus dem Spiel zu nehmen, dann die Insider anrennen, die sich dann mit dem Rest dann so eine Weile dann nochmal ein bisschen prügeln müssen, sodass dass ich dann als Action-Fan dann wenigstens auch das bekomme, was mir halt auch versprochen wurde, im Vorverkauf, wie halt auch in der, in der Vermarktung, wie aber auch auf dem Cover, und lässt dann halt nochmal Liotta auf Stuart Wilson kommen.
2: Es ist halt kein Cameron, kein Triple Triple Finale, was ich immer so, so sehr schön sage. Das ist halt ist schwer zu machen, Ja, aber es ist es wirkt wirklich ein bisschen dann überraschend so das Ende, das stimmt. Man will so den Big Bang haben am Ende. Das, äh, aber wie gesagt, ich fand es jetzt auch nicht super schlimm, aber bin bei dir. Aber ich merke halt auch, Florian hat einfach noch, äh, wie wie subjektiv jeder einen Film sieht. Und der eine mag bestimmte Dinge mehr und der andere weniger. Und so hat jeder Film für sich sozusagen nochmal trotzdem einen eigenen Wert. Und ich kann auch gerade mit der Nostalgiebrille kann ich das schon nachvollziehen. Und wie gesagt, ich hätte ihn gerne in einem Kino gesehen damals. Wahrscheinlich wäre das wahrscheinlich auch nochmal für mich ganz anderer bleibender Eindruck gewesen. Ich weiß auch nicht, ob ich die wirklich die originale indizierte Fassung gesehen habe oder irgendeine gecuttete Fassung. Weil ich muss sagen, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wie bitte? Der ist auf dem Index. Aber da gibt es ja, ey, da läuft ja nachmacht um vier bei RTL 2 Schlimmeres gefühlt, weißt du?
0: Gott, was schaust denn du dann, ne? Äh, nee, ich schaue <lacht> nichts, aber, aber äh,
2: du weißt, was ich meine.
0: <lacht>
1: das, 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 das rote ich... N ist Netflix, das steht nicht für RTL, nur so nebenbei. Ja,
2: aber Nein. in Netflix laufen auch krasse Sachen, wo ich mir denke, ja. so, das, dürfen die das überhaupt? Das ist so brutal. Nee, ich glaube, ich
1: habe immer so ein bisschen das Bedürfnis, denn Flucht aus Absalom ist ein Film, der auch in unserem Podcast gerne, vor allen Dingen von zwei Hörern, von denen ich ganz genau weiß, dass die heute auch zuhören werden, Grüße gehen raus, die den immer wieder bei uns fordern, weil ich halt auch weiß, dass sie den Film so lieben. Ich möchte ich möchte diese Menschen ja nicht vor den Kopf stoßen, aber ich will halt auch
0: klarstellen, was
1: mir so nicht an diesem Film zusagt. Und das ist halt leider einiges.
0: Das ist legitim, aber trotzdem, also ich will mich jetzt mal anbiedern an die zwei, hallo Jungs, also Team Florian, ne Leute, also Markus hat nicht recht.
1: Du, ein jeder hat sein Recht auf Irrtum.
0: Ja, manche mehr, manche weniger. Aber da brauche ich eigentlich gar nicht fragen. Meine Abschlussfrage an euch, Flucht aus Absalom, wirklich Actionkult oder
2: nicht? Für mich schon, absolut, weil er einerseits, weil er aus dieser Zeit kommt, die eben so noch die letzte große gute Action-Ära war, gefühlt, so er gibt ja auch ja heute nochmal wieder was, aber die eben ganz berühmt war in dieser Zeit und vor allem die Leute, die involviert waren mit Galen Hurd, Ray Liotta, Lance Henriksen, das ist einfach so was Besonderes und die Art und Weise, so eine Filme gibt es, finde ich, auch nicht mehr. Deswegen kann ich verstehen, dass es ein Film ist, der für viele noch kult ist und der nicht umsonst irgendwie immer noch heute existiert, lebt und ja, geliebt wird und auch geguckt wird.
1: Also den Begriff Kult will ich jetzt da in dem Begriff ehrlich gesagt nicht nehmen. Ich mag ihn für das, was er ist, für diese ehrliche Action-Unterhaltung, die er halt eben nun mal dasteht, für das, was er mir bietet, an, an Besetzung, an Haptik und auch die schlechten Effekte, die halte ich ihm sogar zugute, weil sie die Pionierarbeit geleistet haben für das, was später dann gekommen ist, gerade in diesem Budgetbereich. Die dramaturgischen Stolpersteine, wenn die mich schon, schon damals als Teenager gestört haben und damals hat mich, weiß Gott, nicht viel gestört an Filmen, da konnte es mir manchmal nicht dumm genug sein, dann kann ich dann aber auch 25 Jahre Jahre später noch nicht so drüber hinweggucken. Es ist nicht mein Favorit, wenn es darum geht, etwas aus den 90ern aus dem Regal zu holen, um mal in Erinnerungen zu schwelgen. Das schafft er einfach nicht.
0: Okay, ja gut, für mich ganz klar Action-Kult und äh, Markus, denk mal nach, was Fox für Filme rausgehauen hat unter dem Label. <lacht> da gibt es Schlimmere, was da alles Kult war, Halleluja. Wie hieß einer mit Jimmy Snitz? wie hießen der denn? Ich habe ja die Reihe komplett irgendwas California Nightmare, <lacht> <Nie vorher> gehört <lacht> den haben die da reingepackt, aber ich finde ihn... Absolut geil, und äh, schau dann auch heute noch gerne. Klar, kein Meilenstein, aber für Genre-Fans. Kult und es reicht schon, dass Martin Campbell dem Film unter anderem seine Karriere zu verdanken hat.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe dem Film Martin Campbell zu verdanken und allein dafür kriegt er zumindest das Herzchen neben den zweieinhalb Sternen.
0: Sehr schön, dann sind wir uns einig und können zusammen flüchten. Aus Absalom und aus dieser Podcast-Folge. Ja, gut, da sind wir am Ende angekommen. Jungs, nochmal vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen und ich freue mich auf ein Wiedersehen oder Hören.
2: Ich habe zu danken, wie das war einfach Spaß. Ich könnte das äh, jeden Tag machen und äh, freue mich auch auf ein Wiedersehen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat super viel Spaß gemacht.
1: Und wer mehr von Murat hören will, der schaut bei Bullet und Fists rein, wo wir eine wunderbare Folge über zwei andere Action-Klassiker geführt haben, Total Recall und Sie leben, ist es wert, mal
0: reingehört zu haben. Ich hoffe, Flo, das war in Ordnung, dass ich Werbung betrieben habe. Natürlich, natürlich. Aber Murat, wenn du öfters vorbeischauen willst, du musst mich leider teilen mit meiner Frau, sorry, aber <lacht> es geht nicht jeden Tag. Ja, ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir hoffen, ihr hattet heute wieder Spaß mit der Folge und wir konnten euch aus absolut ein bisschen schmackhaft machen. Die zwei Hörer nicht vergessen, ne? <lacht> Grüße.
1: Grüße, Jungs, ihr wisst ja gemeint ist.
0: Ich glaube auch. Ja, wenn euch die Rubrik Actionkult weiterhin gut gefallen hat, dann lasst doch hören, ob ihr weitere Folgen zu dem Thema wünscht. Auch würden wir uns freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, lieb haben", helft, besser für andere sichtbar zu werden. Dazu gehören auch iTunes-Bewertungen, die wir liebend gerne entgegennehmen. Ne? Seid ehrlich, aber wohlwollen. Ne? <lacht> Zudem könnt ihr uns auch weiterhin auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, damit der Podcast und der Blog kostenneutral bleibt und der Florian bald nicht mehr arbeiten muss. <lacht> in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis die Ciao. Zukunft in der primitivsten Form. Sie noch irgendwas dazu zu sagen? Drehen Sie mir nie wieder den Rücken zu. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. mehr Fan-Talk über Filme und Serien